0: Appena finito di cantare, venga il tuo regno, ed è la prerogativa, ed è la, la cosa più importante che possiamo pronunciare, possiamo proclamare, però è anche la cosa più difficile paradossalmente da attuare, da realizzare, da concretizzare, da vivere ogni giorno. Vi ricordate, domenica scorsa c'è un tempo per piangere, c'è un tempo per ridere. Ci sono dei tempi che attraversano la nostra vita e sono tempi comunque accompagnati da Dio. Alcuni di voi, magari, settimana scorsa hanno pianto o almeno hanno passato una settimana da da pianto o da piangere. E sapete, il Signore vi ha ha guardato con compassione, vi ha continuati, continuate, continuati a guardare con amore. E in qualsiasi momento di questa settimana tremenda vi ha detto: in fondo, io sono qui vicino a voi. Io sono qui vicino a te. Anche se stai piangendo, anche se la settimana è come dire, una settimana quasi da, di quelle da cancellare. La stessa cosa a chi invece, magari, settimana è, ha passato una settimana a ridere, felice. Anche questi, il Signore vi ha guardato con apprezzamento probabilmente avrà sorriso anche lui e avrà detto guarda che anche nel tuo momento bello io sono vicino a te perché noi abbiamo bisogno di Dio nei momenti brutti e abbiamo bisogno di di Dio nei momenti belli e spesso questo facciamo fatica a realizzarlo è logico aver bisogno di Dio nei momenti brutti E non è logico aver bisogno di Dio nei momenti belli. E qui il nemico si diverte. Si diverte perché pizzica la nostra razionalità, pizzica la nostra umanità e, come dire, mette un po' il dito nelle nostre piaghe. E lì si diverte perché il suo divertimento scaturisce dal fatto che la sofferenza in noi diventa ingestibile. Ma andiamo avanti, oggi voglio parlarvi di un, di un inizio, Federica ha detto che domani sarà un inizio per tanti, per i genitori potrebbe essere un inizio felice, finalmente a scuola, eh? c'è chi, fer di casa, vai al... ci rivediamo oggi pomeriggio alle 4 e finisce lì, per alcuni figli magari è un inizio drammatico, Dici, ma come? è già finita l'estate, è già passata la vacanza, è già passato il periodo particolare, altri invece magari non sono toccati direttamente con la scuola e domani mattina si accorgeranno che c'è più traffico, per andare al tuo posto di lavoro ci metterai 5-10 minuti in più, aumenta lo stress per tutti, c'è un nuovo inizio, per tanti anni e ancora adesso un po', l'inizio della scuola per me ha sempre marcato l'inizio dell'anno. C'è chi fa festa il 31 dicembre, diceva, oi te qua, festeggiamenti, il calendario, il primo gennaio, il primo giorno dell'anno. Per me è stata un... per me l'inizio dell'anno era quando si ritornava a scuola. E io non ci sono mai tornato con gioia a scuola io. Era sempre una sofferenza, diceva... Oh, Ok, all'unica soddisfazione è quella di dire vabbè dai vedo la fine, Eh? ogni anno, ammesso che quello precedente l'avessi superato, vedevo la fine e dici ok sta arrivando la fine, prima o poi avverrà la fine, poi magari diventi grande e tutto e quasi rimpiangi un po' i tempi dietro. eh? L'inizio di qualcosa implica per noi sempre una situazione di stress. Sapete lo stress non è per forza negativo, eh? lo stress è quell'agitazione adesso devo fare, ho comprato tutto, ho fatto la spesa, ho fatto questo, ho fatto quell'altro, è come ho programmato la settimana, è come farò questo, come farò quell'altro e poi c'è da una parte la, la, le belle aspettative, da un'altra parte ci possono essere le preoccupazioni, sì perché inizia qualcosa di tutto ma poi andrà come io sto pensando che vada, ma poi riuscirò a far fronte a tutti i bisogni che, e quindi c'è una situazione di stress che si agita fortemente dentro di noi. Ma voglio andare adesso nella parola di Dio al libro di Giosuè e leggiamo insieme un momento della storia del popolo di Israele. Giosuè capitolo 3, leggo dal versetto 7. Il Signore disse a Giosuè, oggi comincerò a renderti grande, agli occhi di tutto Israele affinché riconoscano che come fui con Mosè così sarò con te. Tu darai ai sacerdoti che portano l'arca del patto quest'ordine. Quando sarete giunti alla riva delle acque del Giordano vi fermerete nel Giordano. E Giosuè disse ai figli di Israele avvicinatevi e ascoltate le parole del Signore vostro Dio. Poi Giosuè disse da questo riconoscerete che il Dio vivente è in mezzo a voi e che Egli scaccerà certamente davanti a voi i Cananei, gli Itti, gli Vei, i Ferezei, i Ghirgasei, gli Amorei, i Gebusei. Ecco, l'arca del patto del Signore di tutta la terra sta per passare davanti a voi e per entrare nel Giordano. Prendete dunque dodici uomini fra le tribù di Israele e uno per tribù e non appena i sacerdoti che portano l'arca di Dio, Signore di tutta la terra, avranno posato le piante dei piedi nelle acque del Giordano, le acque del Giordano, quelle che scendono dalla parte superiore, saranno tagliate e si fermeranno in un mucchio. Il popolo partito dalle sue tende per oltrepassare il Giordano aveva davanti a sé i sacerdoti che portavano l'arca del patto. Appena quelli che portavano l'arca giunsero al Giordano e tuffarono i loro piedi nell'acqua della riva, il Giordano straripa dappertutto durante tutto il tempo della mietitura, quindi c'era abbondanza d'acqua, le acque che scendevano dalla parte superiore si fermarono e si elevarono in un mucchio a una grandissima distanza fino alla città di Adam che è vicino a Sartan e quelle che scendevano verso il mare della pianura il il mare salato furono interamente separate da esse e il popolo passò di fronte a Gerico i sacerdoti che portavano l'arca del patto del Signore stettero fermi sull'asciutto in mezzo al Giordano mentre tutto israele passava all'asciutto finché tutta la nazione ebbe finito di oltrepassare il giordano è qualcosa di straordinario qualcosa di incredibile questo momento storico si attraversa un un grande fiume e lo si attraversa all'asciutto non lo si attraversa con mezzi umani non si è costruito un ponte non si sono costruite zattere si è, eh, si è praticamente attraversato il fiume all'asciutto ma in questo problema in questa situazione particolare il Signore sta preparando il suo popolo ad avere non solo fede in Lui ma a prepararsi perché se io credo in Dio ogni cosa è possibile in me Dio mostra loro la possibilità di andare oltre con il suo aiuto e suggerisce loro non dovete aver paura di chi sarà dall'altra parte e menziona tutti i popoli perché io sono con voi e il fatto che io sono con voi ve lo dimostro perché state passando all'asciutto e così c'è un nuovo inizio un nuovo inizio che va oltre l'aspettativa umana perché non so se avete notato lo, lo si legge in una, in un piccolo momento del versetto attraversarono il fiume per arrivare davanti a chi a gerico potremmo dire di gerico ancora tanto ma non è questo il senso della predicazione di oggi oggi cerchiamo di capire chi è questo dio che ci proietta nel nuovo inizio. Chi è questo Dio che vuole accompagnarci in un nuovo inizio? Il nuovo inizio, abbiamo detto prima, può essere l'anno che inizia a scuola, tutti i ragazzi che vanno a scuola. Il nuovo inizio vuol dire che magari è il cambiamento che c'è stato nella mia vita, un nuovo posto di lavoro, una nuova situazione familiare, un nuovo obiettivo che ho davanti. Situazioni particolari che ho vissuto e che mi riproiettano in un nuovo inizio. Nel nuovo inizio, bello o brutto che sia, c'è Dio. Nel nuovo inizio c'è la sua volontà di accompagnarci. E quando lui ci accompagna, ci rassicura, seppur i nostri occhi vedono Gerico seppur i nostri occhi vedono i chebusei, seppur i nostri occhi vedono gli altri popoli, popoli tremendi, popoli difficili, popoli sanguinari, popoli violenti, popoli depravati. E spesso queste sono, sono le cose che i nostri occhi vedono vediamo la sofferenza che sta davanti a noi, vediamo le preoccupazioni che sono davanti a noi, vediamo la difficoltà, le varie difficoltà che si possono esprimere in problemi economici, problemi sociali, problemi familiari, problemi relazionali. Queste cose i nostri occhi le vedono. E' proprio di queste cose che il Signore parla e dice non preoccupatevi di quello che è vedete io vi accompagno per poter fare questo sforzo di comprensione tutto il popolo è passato davanti all'arca di Dio l'arca conteneva le tavole le tavole erano quelle che Mosè aveva ricevuto e che oggi sono andate perse ed erano l'unica cosa scritta a mano da Dio a mano o con il dito. Ma era l'unica l'unico, se vogliamo, frammento letterario scritto da Dio per il popolo. Rappresentavano la parola di Dio, rappresentavano la presenza di Dio, rappresentavano la potenza di Dio, rappresentavano la grandezza e la magnificenza di Dio. E questo Dio grande, magnifico, potente, autorevole, permette il soprannaturale, permette che le acque del fiume si fermino. È carina la descrizione, sono cercato di andare a vedere sulla, sulla cartina geografica come è fatto questo fiume. E quella città lì di Adam, dov'era? Perché le acque si sono fermate. Ma probabilmente non si sono come dire, fermate nel senso che dal ghiacciaio si è bloccato il flusso dell'acqua. No, no, il flusso scendeva e queste acque si radunavano a mucchio. E sto mucchio doveva essere bello grosso, bello imponente. È come per dire dovete rendervi conto di chi sono io e cosa sto facendo per voi. E il passaggio al nuovo premette la presenza dell'arca oggi ringraziamo il Signore perché non siamo più così legati a questi determinati simboli oggi ringraziamo il Signore che la nostra, il nostro modo di avere relazione con Lui si è evoluto perché noi siamo a, ci siamo un po' avvicinati a Lui ma soprattutto Lui si è avvicinato a noi oggi non abbiamo più bisogno dell'arca e delle tavole della legge oggi abbiamo bisogno di Gesù che si è fatto carico lui dei nostri problemi. Invece ai tempi era diversa la circostanza. E quindi nel nuovo che stai iniziando, dov'è la tua arca? Dov'è la tua, le tue tavole della legge? Dove sono? Dov'è la tua relazione con Dio? Dov'è il contatto che hai con il Signore? Perché... Ricordati che per affrontare il nuovo devi passare anche tu un fiume, devi passare un Giordano, devi passare qualcosa di incredibile perché avere a che fare con Gesù Cristo non è facile. Avere a che fare con Gesù Cristo richiede un po' di disciplina interiore, e cioè la sua, il suo eh, scusatemi la disciplina interiore che ci spinge a cercarlo. La mia ricerca di Gesù dov'è? La ricerca del, dell'amore che Lui ha riversato per me affinché si compiano in me i piani che Lui ha disegnato, dov'è? Cosa ne faccio di questo? Perché per passare il mio fiume ho bisogno di realizzare questo. Perché è in questo momento che Lui mi dirà guarda, passa il problema, ma non aver paura di quello che c'è di fronte. Ma quanti di noi avrebbero passato il Giordano consapevoli di ritrovarti davanti a Gerico? Gerico era una fortezza inespugnabile. Gerico Gerico era una città arrogante, una città presuntuosa, perché faceva sfoggio della sua forza. Nessuno mi batte. Una volta avevo letto che Nelle mura di Gerico erano stati sepolti e sacrificati dei bambini, affinché questa sorta di sacrificio rendesse le mura impenetrabili. Pensate un po' che gente che doveva abitare là dentro. E io devo passare il fiume per ritrovarmi davanti alla città di Gerico? Passare il fiume per ritrovarmi davanti a un muro che se alzo la testa faccio fatica a vedere dove finisce. A mani nude, senza avere nessuna strategia militare, strategia politica, strategia economica per poter dire ok arrivo lì, racconto due o tre cose, giuste, buone idee, van! E vinciamo tutto. La grandezza, la grandezza e la potenza di Dio sono proprio legati a questi aspetti che dipendono da noi e da lui, ma soprattutto da noi. Vi ricordate già nella storia precedente quando Mosè aveva mandato le spie nella terra promessa? Cioè, andate andata a vedere cosa c'è e le spie erano ritornate. E le spie avevano detto, e te c'è un'abbondanza incredibile. E per dimostrare dell'abbondanza incredibile avevano portato delle prove. Si racconta di una sorta di ramo sul quale c'erano dei grappoli d'uva e facevano fatica a portarlo due persone in spalla. Cosa saranno stati? Grappoloni, ogni chicco d'uva sarà stato come un Non lo so, com'era? posso immaginare cosa stavano trasportando. Per dire l'abbondanza e la grandezza di quella di quel territorio la qualità che c'era in quel territorio ma cosa prevalse prevalse il fatto di che i loro occhi o almeno i loro di alcuni perché Josué e Caleb non avevano esitazione gli altri dissero sì però aspetta noi abbiamo visto anche chi coltiva l'uva pezzi di uomini grandi così e che minano da paura Abbiamo visto la forza, gli armamenti che hanno. Abbiamo visto tecnologie alle quali noi non siamo abituati nel deserto, che non conoscevamo prima. Non credo che riusciamo a prenderci il suo territorio. Il Signore si offese perché in fondo rifiutarono il suo aiuto, non solo, ma rifiutarono di accettare la visione che lui e i piani che lui aveva disegnato per loro stessi quando tu rifiuti il piano che Dio ha disegnato per te lo stai offendendo quando tu fai finta di non ascoltare la sua voce lo stai offendendo quando tu innalzi la tua voce sulla sua lo stai offendendo perché i suoi piani sono perfetti e spesso noi cosa facciamo? Ci sopraeleviamo al di sopra della sua, del suo piano perfetto e ci mettiamo del nostro. A quei tempi lì, averci messo dell'oro gli è costata la vita a tutti. Il Signore ha detto, ok, tornate nel deserto, camminate cercate di capire chi sono prima di ritrovarvi in questa situazione qui. Non ce l'hanno fatta a capire chi erano perché sono morti tutti. Sono le loro generazioni, a parte Giosuè e Caleb, che poi sono passati alla terra promessa. Il nuovo inizio non deve spaventarci più di quel tanto, perché Dio è con noi. La priorità del nuovo inizio, qualunque esso sia, è dettata dal fatto che io passo a fianco all'arca di Dio. Sto usando una metafora anch'io oggi, ai tempi no, non era una metafora, ai tempi sono passati a fianco all'arca. Oggi affrontare il domani senza avere relazione con Dio è follia, perché faremo come gli altri. Un occhio vedrà la grande bellezza che c'è nelle idee che ho, nei pensieri che ho, in quello che posso conquistare, in quello che posso fare, ma l'altro occhio vedrà tutti i difetti che ho io. E l'altro occhio vedrà tutte le cose che mi spaventano. E quando i due occhi si consulteranno per dire allora cosa facciamo? La risposta sarà stai fermo. Aspetta un altro anno. Riposati, recupera, cerca di fai nuovi piani, fai nuovi progetti. Rinuncia Oggi spesso non diciamo nemmeno rinuncia, diciamo aspetta, usiamo un termine un po' più diplomatico, meno eh? Non sappiamo dire caspita, ho rinunciato, che vigliacco. Oggi diciamo, eh no, ho deciso di aspettare perché in fondo eh, sì, c'è tempo, eh, c'è tempo per andare oltre poi dobbiamo prepararci bene, eh? dobbiamo studiarla bene. Perché piuttosto non dici me la sto facendo addosso? Perché piuttosto dici non so che pesci prendere? Perché piuttosto non usiamo un linguaggio reale che dice caspita, e Dio? Dove lo metto? Perché non riesco ad avere quella fede? Perché non riesco ad avere questa relazione forte con Lui? Eh no, noi siamo diplomatici, diciamo eh aspetta, ci ripenso settimana prossima. O poi sì, devo ricaricarmi. Eh come dire, eh... Dico sempre, ogni tanto, quando tu vai dal medico, perché non ti senti bene, vai dal medico e cosa fai? Gli racconti quello che hai. Mica fai finta. Come vai? E... Sì, proprio ieri non avevo avuto la giornata migliore, però. Eh? Cioè, ma perché sei venuto? Ma lo so cosa io volevo parlare un po' con te, volevo dirti, sai, ieri un po'. Eh? Quando andiamo dal medico invece ce l'abbiamo, siamo terrificati. E andiamo dal medico e gli diciamo: Eh, mi fa male tutto qua è sicuramente lo stomaco che non funziona, poi ieri ho avuto una situazione particolare. Nel frattempo il medico percepisce le informazioni e dice sì, lo stomaco, non cioè, sa manco dove è lo stomaco e fa già diagnosi. E la stessa cosa è con Dio. Se andiamo da Dio dobbiamo presentarci in maniera onesta, da Dio dobbiamo andarci così come siamo perché prima di tutto lui sa già tutto. Secondo conosce ogni, pic- ogni nostra piccola ombra, ogni nostro piccolo. Eh? E terzo perché vuole aiutarci, perché vuole aiutarci a superare le questioni. Vedete la cosa interessante è che Dio fa passare il popolo attraverso il fiume. E Qualche volta mi sono detto ma non poteva prima sterminare i popoli che stavano dall'altra parte? Prima radere al suolo il gerico. E poi dopo dire a Giosuè, Giosuè, vai, piglia tutto perché è roba nostra. No? Alle volte è così. Alle volte tu puoi dire ma quanto è dura la vita che sto vivendo? Ma quando smetterò di soffrire? O quando smetterò di fare questo, di fare quello, di fare quell'altro? E allora entra dentro di noi la nostra difficoltà a reagire perché i problemi che sono davanti a noi sono grossi. E perché? Perché c'è quell'accanimento nostro a risolvere tutto con la nostra mente e con la nostra ragione. Quando ogni tanto sarebbe buono, fermati un attimo, chiuditi nella tua stanza, non leggere, chiuditi nella tua stanza e piangi. Fermati una volta davanti a Dio e digli chi sei veramente. Fermati una volta davanti a Dio e digli non ce la faccio da solo non ce la faccio e non so nemmeno come potercela fare con te se non passi davanti a Dio affronterai il domani senza Dio ma non perché lui non c'è ma perché tu dai dimostrazione di non non voler avere a che fare con lui E allora Giosuè aveva, dato, aveva preso gli ordini di Dio e li aveva eseguiti alla lettera. Prima andrà l'arca nel fiume e quando loro ci avranno messo i piedi dentro, e allora succederà l'incredibile, succederà che l'acqua si fermerà. E quando l'acqua si fermerà, allora il popolo passerà davanti, a fianco all'arca e attraverserà il fiume domani inizia qualcosa di nuovo per te, qualunque cosa sia, cerca Dio e assicurati che la tua relazione con Lui sia reale per poter affrontare l'agerico che sta di là del fiume, altrimenti davanti al problema crollerai, davanti al problema verrai meno, Lo scopo di Dio non è quello di spaventarci al punto tale da poter camminare tutti con Lui. Ricordatevi che la capacità, no la capacità, la pretesa che abbiamo avuto di conoscere il bene e il male e la pretesa che abbiamo avuto del libero arbitrio rimane. Siamo liberi, siamo anche liberi di non seguire Dio, siamo anche liberi di non amare Dio. Ma se poi arrivi davanti a Gerico e sbatti il naso, eh, sei libero di distruggerla la città. Dice allora Robi, pianta testate, vedi se tiri giù il muro. Elabora tu strategie per, perché sei libero. Noi siamo liberi di fare da soli. Ma la storia ci insegna che da soli non ce la facciamo non riusciamo allora perché non prendere la mano di Dio che ci ama e che ci dice ma chi hai Gerico davanti fa ti faccio vedere io Gerico chi c'hai davanti quei criminali dei gebusei e quei pazzi eh? stai tranquillo io sono con te ricordati che io sono il creatore di tutto il concetto di proprietà privata non esiste per Dio Quello è qualcosa di nostro, qualcosa di sociale, tra virgolette. Ma tutto quello che noi guardiamo con i nostri occhi, dove ci muoviamo, l'aria che respiriamo, i pensieri che vengono nella nostra mente, ce n'è solo uno che governa tutto ed è Dio. E se noi afferriamo la sua mano e camminiamo con lui, allora lui governerà insieme a noi e noi insieme a lui, e allora Gerico non farà più paura. E allora i problemi che da domani, o che da oggi, o che da ieri stiamo cercando di affrontare, non sono più tali. Non sono più tali da bloccarci. Ma alle volte abbiamo bisogno anche noi di passare attraverso questi problemi, altrimenti sapete cosa ci sfugge a noi? Chi siamo? alle volte la la sofferenza ci dice chi siamo se io non avessi mai sofferto nella mia vita forse non avrei nessuna idea del bisogno che ho di Dio se io non avessi mai sofferto nella mia vita non avrei raggiunto grandi risultati o mediocri risultati Se io non avessi studiato i promessi sposi e la storia, io oggi non avrei avuto la maturità. E vi posso garantire che di Renzo e Lucia me ne poteva fregare più di niente. Ma ho dovuto studiarli. E ho dovuto fare il mio sacrificio. Ho dovuto fare il mio sacrificio perché... Sai, ogni tanto cercavo di leggere un capitolo, ogni cinque capitoli ne leggevo uno, no? per dire poi facciamo come una telenovela, no? Eh? E poi in fase di interrogazione i, alcuni dettagli che mi erano sfuggiti perché non avevo letto i capitoli intra, tra il primo e il quinto, tra il quinto e il quindicesimo, tra il quindicesimo e il ventesimo, poi andavi all'ultimo per perché vabbè poi la storia è finita bene, andavate tutti bene, che bello. Se non c'è sacrificio, non hai nessuna idea di chi sei. Se non sei disposto o se non sei disposta al sacrificio, ti stai ingannando, ti stai illudendo. E l'illusione che provochi a te stesso o a te stessa ti allontana da Dio. E davanti a un agerico sarai sempre più sola. Sarai sempre più sola fino a che sarai vittima della stessa città. Perché poi il nemico non è sempre disposto solo a guardarti eh? e a godere del fatto che magari le cose ti stanno andando male, ma a un certo punto si avvicina e comincia pure a mordere. E lo fa sempre quando siamo nel momento più difficile. ricordate domenica scorsa, ma lo dico spesso anche, il lupo non attacca il gregge. Il lupo attacca la pecora che si è allontanata. Alle volte ci allontaniamo con la consapevolezza, sì ma c'ho tutto qua. Eh. So chi è Gesù. So chi è Dio. Scusami oggi non potevo, però domani vediamo, domenica prossima. Sì sì sì, l'agenda ce l'ho, ce l'ho. Eh. So che è un Dio potente. E allora faccio da solo per un attimo, non è un problema, tanto torno quando voglio, faccio quando voglio, faccio quello che è, cosa succede? Succede che il lupo sorride e al momento giusto dà il morso giusto e lì non c'è più possibilità di recuperare il gregge per dire aspetta un attimo, ma avvicino un po' al gregge, eh? perché mentre faccio questo sforzo qui magari arriva per la seconda volta il lupo e morde pure l'altra gamba. probabilmente al al gregge non ritornerò più ma questo non deve succedere questo non deve succedere e allora impariamo a cercare di capire quello che sto vivendo e cerchiamo di capire quello che sto vivendo in presenza di dio perché il signore me lo spiega perché il signore mi aiuta in questo perché il signore mi accompagna in questo ognuno di noi passi il suo Giordano il più presto possibile, ognuno di noi decida di muoversi a prescindere da quello che i nostri occhi guardano, da quello che i nostri occhi vedono. Se il Signore mi dice di andare io vado, il Signore mi accompagna e tutto questo scaturisce dalla relazione che io ho con Lui. Non isoliamoci, rimaniamo una chiesa perché nella chiesa si è forti, nella chiesa c'è l'amore, nella chiesa c'è la compassione, nella chiesa c'è l'ascolto, nella chiesa c'è la la mano tesa, nella chiesa c'è il parlare di Dio che passa attraverso di noi. Non deve per forza essere una parola profetica che cade dal cielo perché Dio ti parli, può essere l'incoraggiamento di un fratello o di una sorella. Può essere una telefonata di un fratello o di una sorella, può essere un whatsapp di un fratello o di una sorella. Questa è la realtà alla quale siamo chiamati per poter avere interazione interazione costruttiva con Dio. Il Signore ci benedica, il Signore ci dia la forza per non aver paura e godiamoci la passeggiata all'asciutto nel fiume perché poi un giorno la racconteremo. Vedete, il Giordano, come l'hai fatto? Tu nuoto io a piedi. Hai camminato sull'acqua? No, a un certo punto l'acqua si è tolta, sono passata all'asciutto. Abbiamo bisogno di raccontare anche queste cose. Rimettiamo tutto nelle mani di Dio. C'è un canto che dice Dio Padre. Dio Padre noi ti innalziamo Dio Padre noi ti invochiamo Dio Padre noi ci rimettiamo a te la settimana è stata brutta il periodo dietro di me è stato brutto ma tu sei con me Amen datti uno schiaffo Dicevo, oh, sono vivo sono viva sto ancora qua sono ancora qua posso andare avanti ogni volta dobbiamo convincerci che non siamo ancora morti eh? che non è ancora finita la vita non è ancora persa le volte sembra eh? dobbiamo smetterla di camminare come degli zombie dei morti viventi il Signore è con noi è stato un periodo duro della mia vita un periodo difficile della mia vita Ah che Gesù era lì e Gesù ti diceva vai avanti Avanti i peccati te li ho presi. Io lavoro per te. Io ti do la forza. E tu che devi fare? Devi solo camminare. Devi avere fede e camminare. Perché io sono con te ogni giorno. Amen. Segui le informazioni su